0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der dritten Folge der freiwilligen Filmkontrolle der äh, FFK. In dieser Folge sprechen wir über den dunklen Kristall von Jim Henson, der jetzt eine Fortsetzung auf Netflix erfahren hat als äh, Miniseries ähm, oder als ähm, Staffel.
1: Aber es gibt jetzt nur eine Staffel und man weiß noch nichts von einer zweiten. Genau. Aber man weiß von dem Film Der dunkle Kristall, das Großwerk von Jim Henson von 1982, damals Kinofilm, der ähm, Hensens Puppenkunst in eine Fantasy-Geschichte, eine komplizierte Fantasy-Geschichte, wie sie damals ähm, zunehmend mehr produziert wurden. Kurz darauf war Dune, der Wüstenplanet von, von David Lynch. Also äh, eine schwer aber auch in Nachfolge natürlich von Star Wars, eine eine nahezu unbegreifliche Märchengeschichte äh, ja, aus einer in, fremden Galaxie.
0: Er fiel in ein tolles Jahr, 1982 gilt ja als großes Fantasy-Jahr, wie du schon gesagt hast wenig später kam Dune vor, kam Star Wars es gab noch den Kampf der Titanen von Ray Harryhausen und Conan der Barbar da wollte natürlich dann Hensen seine Scheibe auch von abschneiden ne? zumal er immer den Traum gehabt hat ähm, Fantasy mit Puppen für Erwachsene zu machen.
1: Und es geht, äh, der dunkle Kristall geht zurück auf eine Episode, auf eine Art Sketch in Saturday Night Live 1975. Da wurde zum ersten Mal wurden diese Puppen, vogelartigen Puppen, in einer Wüsten, eine eigentlich Vulkanlandschaft, in ein wüstes Land versetzt. Was man sowohl in dem Film als auch jetzt in der Serie Der dunkle Kristall-Ära des Widerstands, was ein Prequel ist, was also dem Film vorausgeht, ein Kunstgriff, den wir auch von George Lucas und von Star Wars kennen. Ähm, Aber diese Landschaft, diesen Planeten, gab es schon 1975 in diesem Special in Saturday Night Live, was ich nie gesehen habe, was wahrscheinlich etwa eine Viertelstunde lang ist Mhm. oder aus verschiedenen kleinen Äh, Einspielungen besteht.
0: Gesehen habe ich den auch nicht, aber es ist ja letzten Endes das Schicksal, dass der Film Dunkle Kristall 1982 mit dieser Saturday Night äh, Live-Folge geteilt hat. Es war ein Film, den auch nicht viele gesehen haben, der als Flop galt. Womit nicht unbedingt zu rechnen war, da ist ja das direkte Nachfolgeprodukt von der Muppet show gewesen ist. Nun haben wir uns ja beide am Freitag auch sofort gemeldet, als die Premiere der Serie, der Prequel-Serie auf Netflix stattfand und ich musste dir sofort mitteilen, wie unglaublich enttäuscht ich gewesen bin von ähm, dieser Prequel-Serie. Und du hast ja schon George Lucas erwähnt, der sozusagen als Erfinder derjenigen Prequels gilt, die eine ähnliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollten wie die Originalserie. Nur finde ich, dass es hier nicht funktioniert, weil niemand dort auf eine Prequel-Serie gewartet hat. Du wolltest natürlich bei George Lucas, so wie wir alle damals irgendwie sehen, als er gesagt hat, so wurde Anakin zu Darth Vader, wie das dann passiert ist und dass dieser Mann am Ende in seine schwarze Rüstung steigt. Du wusstest mal bei Kristall äh, Age of Resistance, Ära des Widerstands, ja gar nicht, worum ging es denn hier eigentlich nochmal? Und das führt dann zu einem Problem, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei der ersten Folge, was mich sofort irritiert hat. Also ich finde, wenn eine Serie damit beginnt, dass sofort eine Erzählstimme einsetzt, die, die die ganze Geschichte, die ganze Mythologie erklären muss von A bis Z, dann haben wir schon mal ein Problem. Ich konnte kaum folgen. Also es ging ja schon damit los, dass erklärt wurde, es gab einmal und es war einmal und das sind Elemente, die ich für nicht gelungen halte. Also entweder ein Film erklärt sich von selber durch seine Handlung, was damals gewesen ist oder er lässt es sein.
1: Ja, auch die die Beschreibung des Zustands, also das in, in Medias Res oder was bisher geschah, das ähm ist derart kompliziert und unüberschaubar und wird in vier oder fünf Minuten expliziert. Im Original ist es die Stimme von Sigourney Weaver. Es ist ähm, aber in der synchronisierten Fassung eine äh, laute weibliche Stimme, die äh, fast hektisch äh, zusammenrafft, äh, worum es sich handelt.
0: Die RTL-Nachrichten.
1: Ja, und, und ähm, ist unpoetisch. Und es hat auch nicht die Qualität des berühmten geschriebenen äh, Vorspanns von Star Wars. Ähm, Was auch einigermaßen kompliziert ist, aber dadurch, dass es durchläuft als als ein Vorspann, ähm, wird man hineingezogen und es hat etwas Literarisches, während die Zusammenfassung beim dunklen Kristall ähm, vor allem äh, verzopft und umständlich ist und man muss sich sehr viel merken der planet heißt glaube ich thra sagt man thra mhm. oder
0: ich weiß ja, es gar ist ein nicht T-H-R-A, also ja würde bestimmt eingewählt thra
1: oder tra wie Krull. Und es werden äh, die Gelflinge erklärt, es werden die skexe erklärt, es werden viele Figuren eingeführt, die man noch nicht sieht. Ja, aber und, guck
0: mal, das Problem bei den skexen ist doch zum Beispiel, im Gegensatz zum Original, anhand der ersten 20 Minuten war für mich nicht erkennbar, wer ich der Antagonist ist. Ja. Das sind ja die skexe Aber die werden dort noch als normale brütende Gemeinschaft gezeigt, die alten Geier. Das äh, für, für mich waren die Konflikte nicht erkennbar.
1: Ja, und, und ähm, wenn dann die Handlung einsetzt... Ähm, dann ist auch das so unvermittelt oder die Welt ist so fremd diese Gestalten sind so bizarr und so ähm, befremdlich äh, dass man sich natürlich erstmal daran gewöhnen muss dass es alles unecht wirkt die die Vogelfiguren wurden damals gelobt wenn etwas gelobt wurde an dem dunklen Kristall dann äh, war es eigentlich die Ausstattung wie meistens bei Hensen da hieß es dann in, in Besprechungen Ja, das ist ja eine schlichte Handlung, also zugleich kompliziert ähm, und unglaubwürdig und nach äh, den üblichen Schemata von Gut und Böse auf der Suche nach der Wahrheit, nach dem Glück, das Auflehnen gegen Feinde und dergleichen ähm, gelobt wurde. Ja, das ist eine fantasievolle Ausstattung sowohl die 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 Dekors als auch diese Figuren, die natürlich mit großer Liebe gemacht sind. Das sieht man hier auch. Ich finde die äh, Vögel hässlich und ich finde auch die die menschlich Mhm. äh, die Menschenähnlichen Wesen ähm, zu niedlich, zu deutlich erkennbar als als äh, naiv, als unschuldig. Ja, ich
0: habe mich bei den Skeksen immer gefragt, ob die äh, im Sinne eines Märchens bestrafte Wesen gewesen sind, die einmal besser aussahen. So wie man das in der Mythologie meinetwegen bei Goblins sagen würde oder bei Trollen, die verwandelte Elfen gewesen sind oder so, ist bei diesen Vogelwesen irgendwie nicht ganz klar, ob das damals andere äh, äh, Kreaturen waren, bevor sie irgendwie mit einem Fluch bestraft wurden. Wer wird sich das dann noch klären? Aber ich fand zum Beispiel, da scheint es ein bisschen anders zu sehen, ich fand zum Beispiel die Puppen nicht überzeugend. Ich fand die, die sahen für mich... äh, irgendwie gesäubert aus. Also für mich wirken die nicht nicht plastisch. Das wirkte so, als wäre nochmal mit so einem digitalen Feudel über die rübergegangen gegangen. Worden.
1: Du meinst also auch die Skexe und nicht ja, die Menschen. Alle. Also es
0: wird ja damit geworben, dass es im Zeitalter äh, der CGI und der großen digitalen Effekte, die hier nochmal auf Puppen gesetzt wurde, Aber für mich wirken diese Puppen, das lässt sich sicherlich anders auch beweisen. Und natürlich sind die alle mit ihren Drähten gezogen. Ich glaube das ja auch. Aber die sehen für mich nicht echt aus. Die sehen für mich nicht haptisch aus.
1: Ja, es ist ja auch eine absichtliche Umständigkeit oder ist ein Anachronismus, dass überhaupt Puppen eingesetzt werden, wenn doch digital alles ja. endlich glaubwürdiger sogar zu erzeugen ist oder jedenfalls vollkommen hinreichend. was natürlich auch aufwendig ist im Verfahren, aber woran man sich gewöhnt hat. Hier wird also sozusagen äh, in, in einem nostalgischen Akt das Puppenspiel und, und das t- tatsächlich vorhandene reanimiert. Es wirkt aber dadurch umso künstlicher. Auch der Kristall hat Weil es in digitale Landschaften mit eingeführt ja, wird. Ne? Ja. ja. Und, und da sehe man lieber dann auch eine Landschaft, die äh, wie auch immer mh, aufgebaut ist im Sinne des Puppenspiels oder wie ein Kinderspiel, was ja die Muppets immer ausgemacht ja. hat, die Kulissen der Muppets. Das, das Handgemachte, das Überschaubare, mhm. ähm, was ja damals äh, kompliziert äh, genug war und worüber man gestaunt hat. Also dieses Kinderstaunen, mhm. was es jetzt nicht gibt. Ich glaube, Kinder werden werden es gar nicht sehen, sie würden es nicht verstehen. Ja, das war ähm,
0: beim Film ja auch schon das Problem, dass man sich nicht einig werden konnte, welche Zielgruppe man damit erreichen wollte am Ende sich doch die Frage äh, gestellt hat, ob eine der Hauptfiguren, äh, ich glaube, die Frau war das sogar noch gestorben ist. Er war ein bisschen, er war, er war, komisch erzählt und er ist nicht sehr, sehr konsequent in seiner Ansprache. Ich finde auch, dass die Puppen jetzt so aussehen, als wären sie weiter mit der Hand bewegt. Das merkt man gerade bei bei körperlichen Bewegungen, die wirken so ein bisschen, als würde so, so, so ein Lineal hüpfen oder so. Ne? Das ist eines der großen Probleme. Sie haben ja gesagt, sie wollten teilweise auf digitale Effekte zurückgreifen, damit man Beinbewegungen darstellen kann, was sie sonst mit den vielen äh, Fäden arbeiten nicht das machen können. Also ich kann nur sagen, dass ich sehr enttäuscht gewesen bin von den ersten Folgen, gerade weil wir beide auch große Hansen-Fans sind und die Muppets ja auch so sehr mochten. Und auch sogar das Labyrinth und ich würde sogar sagen, die Fraggles waren, sind der neuen Staffel von dem Dunklen Kristall überlegen.
1: Hm. Weshalb ich die Muppets mochte, nicht nur weil ich damals als Kind einem Samstagnachmittag die Muppets gesehen habe, weil äh, Kermit ein Star war, weil man Miss Piggy geliebt hat, Waldorf und Statler natürlich und, ähm, und die Band und ähm, das überschaubare Universum, das ja äh, das Theater war, die, die Musical Show ähm, auf der Bühne und hinter der Bühne. Und das das war auch auch für Kinder begreiflich als ähm, geschlossener Raum, in ähm, in dem alles stattfand. Da kam das Mürrebrüt, äh Koch dazu, einige Sketches und dann vor allem, was was mich damals immer irritiert hat, die tatsächlichen Stars. Leb, äh, lebendige Menschen, die neben den äh, äh, Figuren saßen. Ähm, Und äh, sich unterhalten haben mit 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 dem Frosch. Und äh, Stars, äh, die ich damals nicht kannte oder die aller, wenigsten, natürlich amerikanische Showstars um 1977, 78. Und das fand ich immer langweilig.
0: Du hattest ja den Wandel von Staffel 1 zu Staffel 2, das ist ja einen großen Unterschied ausgemacht, dass sie in Staffel 1 teilweise noch mit etablierten Musical- und Schauspielstars gearbeitet haben, während ähm, die Muppets als sozusagen Werbeportal für gerade groß geworden, erst ab Staffel 2 ja begonnen hat, als dann auch ähm, Mark Hamill gekommen ist, Luke Skywalker oder Rocky Balboa gekommen ist, Stallone und so weiter, da hast du ja schon gemerkt, dass als Werbefläche das dann ganz anders wahrgenommen wurde, nämlich auch für aufstrebende Stars. Das hast du bei der ersten Staffel teilweise noch nicht gehabt. Ähm, Eine Sache, die mich sehr irritiert hat, äh, als ich das nochmal geguckt habe, ich bin jemand, ich glaube, ich bin tatsächlich erst ab der zweiten Staffel auch als Kind eingestiegen, obwohl nur als die zweite lief, ich glaube 77, 78 dürfte es gewesen sein, habe ich das noch nicht gesehen, man assoziiert ja den Beginn der Muppets immer mit diesen diesen Wabenfenstern, in die die Figuren reinlaufen. Bei dieser Parade am Anfang, jeder kriegt seine eigene Wabe und präsentiert sich. Und dann wird ja sozusagen die Muppet-Bühne, das Muppet-Theater als sehr großes Revue-Theater dargestellt. Ich musste damit erschrecken und feststellen, dass die erste Staffel noch viel mehr wie so ein Scorsese Manhattan aussah, wie in so einer Art Pornokino fast schon. Denn wann immer man das Publikum, für das die Muppets äh, aufgetreten sind, gezeigt hat, hast du so dünn besiedelte, äh, dunkle Reihen mit Publikum gesehen, die die Muppets vorne eigentlich auslachen. Das heißt, es war eigentlich eher ein Off-Theater am Broadway. Hm. Und das, das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Ich hatte ja. immer gedacht, das wäre die große Bühne, die Waben, die Wabenbühne gewesen, hm. das große Broadway und nicht das Off-Broadway. Ja. Das ich, fand ich fast schon verstörend.
1: Aber äh, das war so, so, sozusagen der harsche Realismus jener Zeit. Ja. Möglicherweise waren die Anfänge auch, äh, es hatte den Nightlife geschuldet, in der kleinen Studioatmosphäre und ähm, den äh, bescheidenen Verhältnissen in einem Off-Theater am, am Broadway, beziehungsweise eben auch so so wie, so wie etwas wie ein Schmuddelkino, eine Kabarett oder Vaudeville bühne und äh, natürlich verdanken sich äh, die die puppen auch dem Vaudeville, dem Kasperlitheater. theater es gibt natürlich auch eine große chinesische puppentradition aber hier war war doch äh, eine art von burleske und und leichtes äh, entertainment wahrscheinlich das vorbild und dann ähm, in der bewegung also in dem erfolg der der sendung und in im erfolg der puppen äh, spiegelte sich wahrscheinlich dann auch die sozusagen Verbesserung oder die Vergrößerung zur Musical, zur Revue, mm-hmm. Bühne und, und das etwas ähm, größere, glamourösere Ambiente mit den Logen, in denen ja, Warder äh, von Stadler sitzen ja in einer Loge. Und ähm, und alles ist, ist, wird feierlicher. Und äh, am Anfang haben sie natürlich versucht, die etablierten Stars, Schauspieler, Sänger, Mu- Musiker zu beschäftigen. Dann haben sie gemerkt, die, die, dass die ihnen ausgehen, ne? dass nicht mehr sehr mhm. viele da sind, die sie engagieren können oder die sich neben eine Puppe setzen. Wahrscheinlich hätte sich, sagen wir, Charlton Heston war, glaube ich, nicht dabei, hätte sich nicht gesetzt. Ja, Und die haben ja auch alle
0: unterschiedlich gut mit denen interagiert. Also ich weiß, dass Winston Price war, glaube ich, öfter als einmal da. Für den war das ein Kinderspiel, mit denen mit denen zu interagieren. Und dann gab es Leute wie David Niven, glaube ich. Die so ein bisschen hölzern gewirkt haben, die nicht wussten, wo sie hingucken müssen, ob aufs
1: Auge oder auf den Mund oder so. Und David Niven war ein ein Schauspieler der 30er Jahre, des Hollywood, Mhm. des englischen Kinos auch der 30er Jahre, ähm, der schon sehr, sehr alt war. Ende der 70er Jahre und, und da war natürlich ein gewisses Befremden und er hat mittlerweile nur Nebenrollen gespielt in Katastrophenfilmen was und eine auch Leiche so
0: zum Dessert ne? da einer der schrecklichsten ja, Filme der 70er genau.
1: Jahre da hat, spielte auch ein was sonst Briten mhm. neben Truman Capote und im Übrigen vielen Allstars, von denen wahrscheinlich alle in der Muppet Show aufgetreten sind. Columbo war bestimmt auch da und ähm, ähm, Tum und Capote hätte in der Muppet Show auftreten müssen. Das ja. war, glaube ich, nicht. Das, ah, das glaube ich auch nicht. Aber
0: Ahne, jetzt mal Frank und Frei. Nimm mir mal bitte deinen Lieblingsmuppet und den Muppet, den du am wenigsten magst.
1: Ja, Kör äh, der Frosch zu sagen, ist natürlich das Offenkundige. genau, ich glaube, Miss Piggy. Als Favoriten
0: ähm, oder als nicht? Als ähm,
1: als, als äh, Favoriten, als Lieblingsfigur. Ich habe mich immer gefreut auf Schwein im Weltall. Mhm. Und jetzt eine neue Episode aus mhm. der Reihe Schwein im Weltall. Und Miss Piggy hat natürlich viele andere Auftritte, die Hysterie, das Schlagen mit 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 der Tasche mhm. und ähm, äh, überhaupt die, die Krawallschachtel hat mir gefallen.
0: Mhm. Würde heute mhm. in der heutigen Zeit wahrscheinlich kritisiert werden, ne, dass äh, Schwein, die Frau. Eine Frau als Schwein, das sofort zuschlägt auf den kleineren Mann, käme bestimmt heute nicht mehr gut an.
1: Ja, damals hat man das als, als Klamauk begriffen und man könnte auch sagen, ähm, dass die Machtverhältnisse da umgedreht sind, die ja auch ähm, Verspottete Miss Piggy, die aber zugleich äh, Machtfigur ist, Kermit ist aber per se auch Machtfigur, weil er ja den den Laden schmeißt, weil er verantwortlichste Organisator mhm. ist und Art Majordomus, Major Domus Hausmeister, ähm, äh, Showrunner und er ist damit äh, überfordert. dass ist seinerseits etwas äh, äh, hysterisch, ne? auch äh, wehleidig und ähm, überdreht und und zu hastig. Deshalb schien er mir immer so eine spielerige, ellenartige mhm. auch neurotische Figur zu sein. Ähm, ich fand niemanden unsympathisch. Ich habe damals ähm, die Band nicht so gern gehört. Also mhm. weil, man, heute würde man sagen, na toll, die Parodie einer ja. einer Hippie-Band. Diese äh, Kim Gordon-Bassistin
0: äh, gab es auch. Noch ja.
1: Und, und der, 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 der Schlagzeuger. Ja,
0: Tier ist natürlich der Kulttyp geworden, der, der, der Dave Grohl-Vorgänger. Ähm, ja, also ich mochte, wen ich nie mochte, war äh, tatsächlich, wie heißt äh, Scooter, der, der Gehilfe? Mhm. Die Scooter, ne? Von, ja. ähm, das war eine Figur, die, finde ich, da nicht reingepasst hat, weil sie war mir zu menschlich und sie war äh, für mich immer ein Besserwisser. Sie hatte wenig. Parodie an sich. Ne? Sie hatte nichts überspitzt, Es war einfach ein kluger Ratgeber, der irgendwann auch, glaube ich, nicht ab der ersten Staffel mit dazu äh, gestoßen ist. Ich halt hielt ihn immer für überflüssig. Ich wusste nicht, was er da wollte. Und wen ich am liebsten mochte, war eigentlich immer tatsächlich Fossibär. Ähm, ich mochte ihn, weil, also klar, es ist immer einfach, über schlechte Witze zu lachen und ihn deshalb gut zu finden. Aber ich mochte irgendwie diese positive Ausstrahlung, mit der er auf die Bühne gegangen ist, äh, sich Walter von Settler auch gestellt hat. Und wie so ein Co- Komödiant der alten Schule einfach gewirkt hat. Und diesen Zynismus nicht, der die Serie so geprägt hat, irgendwie so, äh, äh, der den nicht so mitgemacht hat. Vielleicht können wir ja noch so ein bisschen über, ähm, um den Jim Henson abzuschließen, so ein bisschen über die Fraggles und über Labyrinth noch sprechen, den weiteren äh, größeren Arbeiten, denen sich Jim Henson noch gewidmet hat. Die Fraggles kam 1983, ein sehr äh, nicht wirklich durchdachtes äh, Konzept. Du hast ja immer diesen Wahrscheinlich von Landsland verschiedenen deutschen Erzähler mit seinem Hund gehabt, der oben gelebt hat. Dann hattest du die Fraggles, die unter der Erde gewohnt haben und deshalb auch ein bisschen verstört haben, weil sie ja immer die ganzen Baugerüste einfach aufgegessen haben, die diese Bauarbeiter da gebaut haben, also sozusagen sehr sorgenfrei und rücksichtslos mit ihrer Umwelt auch umgegangen sind. Und dann hattest du diese komischen Moorwesen gehabt. Aber außerhalb dessen haben sich die Fraggles ja auch nicht wirklich weiterentwickelt.
1: Ja, die Fraggles äh, blieben ja äh, immer fremd. Ich habe hab das nicht geschaut.
0: Du warst halt zu alt dann wahrscheinlich, ne? Die kamen ja erst 83. Ich war da noch Kind. Du warst doch ja schon in der Pubertät, glaube ich.
1: Mm, ja. ja, ich habe auch die Gonis nicht geschaut. Auch nicht? Nee. Äh, aber ah, du
0: weißt, dass die mit Puppen nichts zu tun hatten, ne? Die äh, ja, weiß ja. ich
1: wohl, aber ich meine, ich habe äh, nichts geschaut, was man damals so gemeinhin als Kind geschaut hat. Die Gremlins mhm. habe hab ich nicht geschaut, mhm. aber E.T. habe ich geschaut. Ja. Eine Puppe.
0: Ja, Ja. Äh, nach den Fraggles kam dann noch der Labyrinth, der letzte große Versuch, im Kino Fuß zu fassen. Äh, David Bowie als Goblinkönig hatte dann endlich ne sein Königreich, I Will Be King. Und hat dann ähm, Jennifer Connelly dahin reingelockt, damit die äh, ihren Bruder dort wiederfindet.
1: Jennifer Connelly. Hast du die nicht wiedererkannt? Die, die muss sehr, sehr jung ja. gewesen sein. Die war sein. 16. Mhm. Hm. War ihre
0: erste ihre erste große Rolle. Und ich finde den Film, also er hat für mich überzeugende Puppen, die sehen alle sehr, sehr verwarzt und irgendwie sehr, sehr lebensecht aus komisch ist ja irgendwie, dass David Bowie, weil er seine Songs singen wollte, da irgendwie andere Rollen angenommen hat. Also er ist bei der Goblin King, der sie dahin lockt aber spielt gleichzeitig ihren Liebhaber, der sie fernhalten will. Aber es hat wahrscheinlich der Songtext zu verantworten und nicht er. Ist leider auch gefloppt 1986.
1: Ja, und man hatte auch nicht den Eindruck, auch damals schon nicht den Eindruck, dass der Film ein großes Publikum finden würde oder dass David Bowie jemals als Filmschauspieler anerkannt wurde, mit mhm. Furio äh, Mr. Lawrence, hatte er äh, ja, gewisse Ambitionen oder wirkte einigermaßen überzeugend und das hat ihn ja auch darin bestärkt, also es war äh, drei Jahre früher, mhm. glaube ich, hat ihn ja darin bestärkt, die Karriere noch zu verfolgen, aber nach, nach Labyrinth war es, glaube ich, nahezu vorbei. Er hat, hat einen Gastauftritt in... Gastauftritt in, aber keine Hauptrolle. In, ja, oder? in Absolute Beginners. Ja. spielt er, glaube ich. Und dann hat das aber in den 90er Jahren aufgegeben.
0: Was glaubst du denn, ist eigentlich der Grund, warum Puppenfilme so schwer an der Kasse funktionieren? warum Also mir fällt jetzt kein erfolgreicher Puppenfilm ein. Ist das, weil sie jetzt als Langzeitformat nicht trägt? Ist das, weil die Puppen nicht äh, gut aussehen? Was glaubst du, ist der Grund?
1: Na, ich glaube, dass Puppenspiel und Puppentheater in, in einer auf einer Bühne stattfinden müssen oder in, in, in der Kasperlebude in, in einer Umgebung, in der man sozusagen das Mysterium von Handpuppen oder von ähm, an Fäden gezogenen Puppen zu beobachten ist und man schauen kann, ob man die Fäden sieht oder wie virtuos die Puppenspieler sind, die die oben im Schnürboden die äh, Figuren bewegen. Es ist nicht einzusehen, weshalb zwei Künste, die die ältere des Puppenspiels und die modernere des Kinos in eins gesetzt werden sollen. Also das avanciertere Kino ist eigentlich ein Widerspruch zum Puppenspiel. Natürlich ist äh, Star Wars die Antithese, insofern es einige Puppengestalten darin gibt. Wobei du bei
0: Puppen natürlich die Möglichkeit hättest, die Fäden zu eliminieren in der Postproduktion als auch irgendwie den Boden so zu verdecken oder die Decke so zu verdecken, dass die Illusion halt irgendwie entstehen könnte, dass die Figuren per se leben. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit.
1: Aber die fehlende Plastizität oder die sozusagen Körperlichkeit ähm, ist, glaube ich, so unattraktiv. Also wenn man im selben Raum mit diesen Gestalten ist, ist man vielleicht davon fasziniert, so wie bei Zaubertricks. Wenn man aber auf der Leinwand die, die eine zweite Vermittlung sieht, nämlich die Vermittlung durch die Puppen, die ähm, etwas darstellen sollen, möglicherweise sogar Menschen, ähm, ist es ein, ein Schritt zu viel. Und ähm, es ist mit Puppen nicht so viel Realistisches anzustellen. Mhm.
0: Aber du kannst natürlich, und ich glaube, das macht vielleicht auch die Muppets auch glaubhafter oder besser als jetzt den dunklen Kristall, wenn man sie überhaupt vergleichen kann, ist, du hast bei den Muppets äh, tatsächliche Tiere, die dargestellt werden, die sich men- Menschen widmen, die bloßstellen oder die anhimmeln oder gegenseitig bestimmte tierliche Verhaltensweisen zeigen. Während du das bei natürlich bei rein fiktiven Puppen, wie beim Dunkelkristall, wo es die und die Gelflinge gibt, natürlich nicht hast. Du ordnest natürlich bestimmte Charaktereigenschaften aufgrund der Physiognomie zu. Du hast also den verschlagenen Geier oder du hast äh, irgendwie äh, das schafsgesichtige liebe Gelfling und so weiter. Da kannst du was reindeuten. Aber du hast natürlich... Äh, bei echten Tieren viel größere Möglichkeiten, den Emotionen nahezulegen, die wir bei denen sowieso verortet hätten. Gut, das, das eifersüchtige Schwein gab es vielleicht nicht, <lacht> wie das Piggy eins war, aber du hast natürlich schon tierische Eigenschaften, die du denen vielleicht reinlegen kannst.
1: Ja, es heißt ja, man, man soll äh, in, in Kinderbüchern etwa und in Illustrationen und fiebeln den Tieren keine menschlichen Eigenschaften zuordnen, was aber ja doch meistens gemacht wird. Die Tiere treten stellvertretend für Menschen auf. Natürlich, das Schaf, das Schwein, auch der Geier, Hunde immerzu, Katzen. So, die Identifikation über die Tiere, die Niedlichkeit der Tiere, das Bedrohliche der Tiere, der Tiger oder der Löwe, und und manchmal das Kindchenschema. Aber warum warum wird es gemacht, wenn nicht für Kinder? Also was soll Erwachsene faszinieren? Bei der Muppet Show hat es offenbar auch Erwachsene fasziniert. Gibt ja keine Erhebung darüber, ob eine ältere Menschen als 14-Jährige die Muppet Show geschaut hat. Wahrscheinlich war es so. Aber was fasziniert dich an? Puppenfilmen, also nicht an der Muppet Show, sondern an anderen Puppenfilmen, die fürs Kino gedreht wurden.
0: Mhm. Also, viele gibt's es ja nicht. Also, ähm, ich fand tatsächlich Labyrinth, obwohl ich schon geahnt habe, dass er nicht funktionieren würde im Kino, nicht schlecht. Also, ich bin ein, ein großer Fan. Ähm, vielleicht weniger sich vorzustellen, dass die Puppe, die man sieht, lebendig sein könnte, als sich vorzustellen, welche Technik darunter steckt. Also, ich weiß, es gab ein großes Aufatmen unter allen Star Wars-Fans als in J.J. Abrams äh, Star Wars Film The Force Awakens so, so eine Art Wüstenbüffel gezeigt wurde, der sich auf allen Vieren und ungefähr drei Meter Schulterhöhe durch die Wüste bewegt und man sich einfach freuen konnte, dass da eine gewisse Art von Elektronik oder Animatronik drinsteckt, die die echten Menschen äh, bewegen konnten. Also das, das, äh, das ist eine Sache, die einen totalen Reiz auf mich aussieht, zu wissen, dass man mit handgemachter Technik Dinge in Bewegung setzen kann. Das kommt jetzt bei Handpuppen wie bei den Muppets wahrscheinlich weniger in Betracht, weil hast du ja wirklich irgendwie Frank Oz oder sonst jemand drin, in der Regel eine Figur, die zuständig war für die Bewegung einer Puppe. Aber es gibt ja auch Leute wie George Lucas, die Kampagnen geführt haben, dass Frank Oz für seine Darstellung des Yoda, in das Imperium schlägt zurück für einen Oscar nominiert werden sollte. Das hatte George Lucas ernst gemeint, weil er gesagt hat, dass, äh, George Lu- dass Frank Oz mit seiner Hand die oder mit beiden Händen, die zuständig war für Nase, Auge, Mund, Mehr äh, Emotionen reinlegen konnte als manch anderer Schauspieler, der immer von der Academy berücksichtigt wird. War natürlich ein spiniger äh, Gedanke, aber vollkommen ernst gemeint.
1: Mm, ja, also am Charisma Jodas ist ja nichts, äh, daran ist nichts zu bestreiten. Aber ähm, es, es, es wurde auch recht bald zum Mythos, dass Frank Oz, der, mhm. der Ober- Mhm. selbst, äh, ich glaube, auch den Kermit geführt hat. Jetzt hat, hat er viele auch die gemacht. Hand im Kermit, wahrscheinlich hatte er mhm. auch die Hand im Spiggy mhm. und er hatte die Hand im, im Yoda. Und noch bevor Frank Aus überhaupt Regisseur wurde und später ja von äh, auch berühmten Komödien, erfolgreichen Komödien äh, und ich glaube von The Score, heißt der Film The Score mit, mit Marlon Brando? Marlon Brando und De Niro. In dem, dem letzten Film, ja. äh, glaube ich, äh, Brandos. Und Brando äh, nannte ihn während der Dreharbeiten immer Miss Piggy. Er nannte mhm. ihn nie Frank Oz und er und, und stritt auch mit ihm. Obwohl Brando ja nur, ich glaube, in einem Keller, in dem ein Swimmingpool ist, ein bassin äh, da am Beckenrand herumsitzt und nicht viele Szenen hatte, äh, sich auch kaum be- noch bewegen konnte, hat hat er sich doch immer zu gestritten äh, mit Frank Oz und rief dann immer mit Miss Piggy oder Hand hinter seinem Rücken. Und nicht nur hinter seinem Rücken von Miss Piggy gesprochen. Ja. Aber Frank Oz wurde ähm, be- berühmt als Puppenspieler, also nahezu der einzige, äh, wahrscheinlich der einzige, der als Puppenspieler so bekannt wurde, bevor er dann Regisseur wurde und auch den Laden übernommen hm. hat.
0: Der wird ja wahrscheinlich an der Konzeption der Puppen auch mit beteiligt gewesen sein, weil ich kann mir mal schlecht vorstellen, dass es irgendwie reicht, als Puppenspieler oder wie man als Puppenspieler allein berühmt werden kann. Aber ich will auch keinen Puppenspieler beleidigen. Es ist bestimmt sehr aufwendig, das, das zu konzipieren. Aber ähm, außerdem es ist ja nicht wirklich ein Schatten, aber sozusagen aus dem Bereich auszutreten und dann mit echten Schauspielern zu arbeiten, äh, das bringt natürlich so eine gewisse Art von Ballast mit, den viele etablierte Schauspieler wie meinetwegen Brando, dann natürlich auch äh, jemanden dann eher irgendwie ins Kreuz wieder werfen. Es gibt ja auch viele ne, Leute wie Brad Bird, die von Pixar gekommen sind, die dann äh, Realfilme gedreht haben, wie den vierten Mission Possible hat glaube ich, gemacht mit Tom Cruise. Es gibt immer wieder Leute, die aus ihrer eigentlichen Zone ausgetreten sind, um dann etwas vermeintlich Besseres zu machen. Die haben es natürlich automatisch schwieriger. ne?
1: Ja, also jedenfalls eine erstaunliche Karriere des Frank Oz und jetzt eine Renaissance mit dem dunklen Kristall. Eine Serie, die von der man nicht annehmen sollte, dass sie erfolgreich wird. Aber möglicherweise wird eine zweite Staffel in Auftrag geben. Ich habe mittlerweile schon mit jemandem gesprochen, der sofort sagte ja da habe ich kürzlich gesehen mhm. alle zehn Folgen hintereinander ja. also, Binge-Watching es ist wenige mit dem ja ist wenige äh, Tage her mh, dass es die Serie überhaupt gibt dass man sie sehen kann und die wird also nicht sehr aggressiv beworben. ich habe sie mhm. auf Anhieb gar nicht gefunden und ähm, dann war ich aber äh, schon äh, entnervt nach nach der ersten Folge. Ja.
0: Naja, es ist auf jeden Fall sehr optimistisch anzunehmen, dass eine Prequel-Serie zu einem Film, der damals schon kein Erfolg gewesen ist und um den auch im Vorfeld kein großer Kult betrieben wurde, nach dem Motto, das geschah bisher, äh, um überhaupt einen Anschluss zu finden an den eigentlichen Film, dass der Erfolg haben kann. Aber gut, wir sind mal gespannt und warten ab.
1: Ja, bis auf Weiteres. In der nächsten Folge... Wollen wir uns mit Tschernobyl beschäftigen, einer Serie, die es jetzt bei Amazon Prime gibt mit Stellan Skarska und äh, Emily Watson und handelt von dem Reaktorunglück im ähm, 1986 eben in Tschernobyl. Ähm, sechs Folgen, äh, jeweils eine Stunde und ähm, ich habe äh, damit begonnen, das zu sehen. muss aber noch drei Folgen schauen, dann Mhm. sprechen wir beim nächsten Mal darüber. Alles klar. Bis dahin. Bis bald. Tschüss.